0: Du lytter til Kranjebryd med mig, Emma Elisabeth Holtet. Apps, smartphones og wearables kan hjælpe dig med at holde styr på dit liv og herunder også din krop og dit helbred. Du kan eksempel måle og tracke din vægt, eller hvor hurtigt og hvor langt du løber eller cykler, hvor meget mere du kan tage i bænkpres nu, end du kunne for tre måneder siden, eller hvor mange skridt du går i løbet af en dag. Det kan hjælpe dig med at holde styr på, hvor længe og hvordan du sover, eller måske hvad du spiser og hvornår. Men hvad gør det ved dig, hvis du hele tiden måler og tracker i et forsøg på at forbedre dig selv? Er der nogle farer ved at prøve at optimere sin krop hele tiden? Jamen, en del af den her tankegang den kan spores til Silicon Valley i USA, til den bevægelse derover der hedder Quantified Self. Hvis tilhængere har fokus på at få adgang til at lære af sin egen krops. Men hvad med her i Danmark? Hvem er de her selvtrækkende typer, og hvad får de reelt set ud af alt det her data? Det skal vi blive klogere på i dag, og vi hører selvfølgelig også fra en af de danskere, der har arbejdet med sit eget data, og hvordan det her med at måle og trække sig selv, faktisk har hjulpet både hans og andres helbred. Det skal vi altså dykke ned, nu så lad os se at komme i gang. Velkommen her til dagens kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og vores gæst her i dag har netop med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond i længere tid forsket i mennesker, der dyrker selvoptimering og altså løbende kvantificerer egne præstationer. Og det er Dorte Brogaard Christensen, antropolog og lektor ved Institut for Virksomhedsledelse på Syddansk Universitet. Og øh, Dorte, velkommen her til Karnebød. Ja, tak. Lige her til en, en start. Altså det her med sådan at have så meget fokus på hele tiden og måle på sine egne præstationer, ens krops kropstilstand osv. Og, og Jeg ved, inden du gik i gang med, med den her undersøgelse, der, der var der sådan lidt bekymring inden for feltet om, hvorvidt det her med self-tracking, det kunne skabe sådan nogle nærmest Terminator-agtige robotmennesker, der ikke havde øje for andet end, end sin egen næste præstation og, og jagten på den I din undersøgelse af de her, hvis vi kan kalde dem selvoptimerende danskere, mødte du så rent faktisk nogen derude i felten, der overhovedet mindede om det her overkontrollerede robotmenneske?
1: Nej, det det gjorde vi faktisk overhovedet ikke. Og jeg synes, vi lette rigtig godt efter dem. Altså det, vi mødte, det var folk, som var meget nysgerrige på, hvad forskellige teknologier kunne gøre for deres hverdag. Forskellige teknologier, hvordan det kunne forbedre deres... Livskvalitet. Jeg kiggede så på målinger, og der kiggede jeg på, øhm, hvordan målinger ligesom påvirkede hverdagslivet. Og jeg mødte nogle folk, som var interesseret i at nå nogle mål, forbedre deres sundhedstilstand. Men, men jeg mødte også folk, der var meget bevidste om de begrænsninger, der er i teknologien, og som reflekterede meget over, hvordan teknologi både kan hjælpe en, og måske også forhindre en i at få et godt liv.
0: Okay, så det var ikke sådan, at de blev sådan styret af af de her resultater apps og mål hele tiden? Altså, de var, de var selvreflekteret hører høre i virkeligheden, du, du siger.
1: Ja, altså, jeg synes, for dem jeg snakkede med, så var del af historien ligesom, at man på et tidspunkt måske, da man startede med det, blev meget forhippet på at, at måle og hele tiden følge sin fremgang og se på de visualiseringer. Så der kan godt være en periode, hvor man ligesom forsvinder lidt i de her mm. målinger, ikke? Øhm, også nogen, der fortalte om, at så kunne de lige pludselig ikke løbe en tur, hvis de ikke havde deres telefon med, fordi så talte den løbetur jo ikke ind <laughs> i deres målinger. Ja. Så på den måde kunne der godt være del af de her fortællinger folk øh, delte med mig, mm. at man blev afhængig af det. Mm. Men, men så var der nemlig også samtidig den her refleksion og sådan bag mod teknologien, ikke? hvordan får jeg det til at fungere på en måde, så det ikke styrer mig, men, men gør noget godt for mig.
0: Ja. Og hvis vi lige skal forstå det her med med selvoptimering, og hvordan det her, det sådan er jo en paraplybetegnelse, hvis vi kan sige det, hvor vi finder en masse forskellige mennesker og tilgang til det her under det. Men hvor stammer det her overordnet set fra, det her med at gå og måle på sig selv hele tiden?
1: Ja, altså selve begrebet optimering starter ind og kommer ind oprindeligt fra matematik og fra serviceindustrien. Og så er det ligesom kommet ind i hverdagslivet og blevet en måde at snakke på, hvordan vi ligesom kan forbedre os selv, mm. at vi kan selvoptimering, Så det er ligesom kommet fra at være meget teknisk til at blive sådan et hverdagsbegreb. Øh, men i forhold til self-tracking, så er det en øh, bevægelse, som startede i 2007 i Silicon Valley øh, med Gary Wolf og Kevin Kelly, som, som startede det her, de kaldte Quantified Self. Og det var sådan en community, hvor folk de målte ting, og mm. så mødtes de og delte de erfaringer, de havde med hinanden. Og så startede det, som man kan kalde Quantify Self, som en form for
0: fællesskab eller mm. bevægelse, som, som siden har spredt sig mm. til det meste af verden. Og det er, som, som jeg, jeg nævnte det indledningsvis, men som jeg forstår det, hvis vi lige skal udpensle helt lytterne, det her Quantified Self, så det er noget med at ligesom have adgang til sine egne data, men også kunne finde ud af at, at, at bruge dem til så rent faktisk at få et bedre liv eller et, et bedre helbred, og det er sådan meget simpelt sagt, det det går ud på. Ja, ja. altså det er en form for
1: datadrevet liv. Mm. Så altså, det starter ligesom med, at man, man gerne vil være øhm, klogere på en del af et liv, og så prøver man at se, om man kan kvantificere den. Og det er meget forskellige sammenhænge. Mm. Altså for eksempel, sover jeg elendigt, Så prøver jeg at finde ud af, hvad, hvad, hvad kan det mm. være i min dagligdag, der gør, at jeg sover elendigt? Så kan man stille nogle forskellige variabler op. Det kan være, hvor mange kopper kaffe drikker jeg? Eller dyrket af motion, Hvor mange timer har jeg arbejdet? Øhm så jeg tv, ind, jeg gik i seng. Hmm. Så man kan opstille sådan nogle forskellige hypoteser om, hvad der kan påvirke, og så begynder man at måle. Og det gør man med sensorer.
0: Ja, og det, altså, fordi det er jo et, et svært spørgsmål, og alligevel ligger det jo nærmest i, i, i ordet selvoptimering. Men det her med, hvorfor folk selvoptimerer, altså der kan jo netop, som du siger, være rigtig mange forskellige årsager til det. Ved de noget om de sådan største årsager, eller generelle årsager til, at folk, de gør det her? Jamen jeg
1: synes, det er, som der har været to grupper, og nogle. Øh... De gjorde det bare, fordi man kunne. Altså, mm. da jeg startede med, med det her projekt, det var i 2012, og der kom det her fællesskab til Danmark. Og der var det jo bare fuldstændig vildt, at du kunne sidde og kigge på din telefon og se, hvor mange skridt, du har gået, eller ja. <laughs> hvor mange kalorier, du har spist. Og det var bare sådan, wow, farver nye verden. Altså, øhm, altså der var fjernsynsprogrammer, hvor man snakkede om, hvor vildt det her var. Og i dag er det jo bare fuldstændig det. Mm. Altså, der er jo ikke nogen, der kan komme helt op i himlen, fordi de kan se på deres telefon, hvor mange skridt de har gået. Men det kunne man for 10 år siden, ja. og det har vi lidt glemt. Nu tager vi det lidt for givet. Øhm, men dengang, altså i 2012, der var ligesom to grupper, og det, der var den, den ene gruppe, der bare var fascineret mm. af, hvad teknologien kunne, og så se, ville de gerne se, hvad de kunne gøre for dem. Mm. Så de opsatte nogle eksperimenter for at prøve det af. Og så var der en anden gruppe, som havde sådan en helt konkret mål, livsstils Ændring, og det var meget i forhold til for, for eksempel allergier, eller ting, som man spiste, som man mente, triggede en. Mm. Altså, man havde nogle forskellige sådan, helbredsmæssige symptomer, hvor man ikke rigtig kunne få hjælp i det etableret. Og så satte man sig for selv at prøve på at finde ud af, om man kunne se nogle årsags Så det var meget de to grupper. Mm. Øhm, og den sidste gruppe... Øhm, som jeg så ikke snakkede så meget med i starten, men der kommet til senere, hvor jeg begyndte at gå ind for sport og fitness. Mm. Er det så den gruppe, der bruger self-tracking i forhold til sport? Du lytter til Radio
0: 4. Og nu skal vi lige vende tilbage til, til jeres projekt, for jeg ved, det var et større projekt, hvor I din undersøgelse jo er en del af det. Hvad var det, I, I satte jer for at sådan, i jeres samlede projekt?
1: Ja, øhm, altså vi var meget... Øhm, interesseret i, i hele det her optimeringsfænomen, Og på det tidspunkt, da vi begyndte at forberede projektet, det har sådan været om 2013-14 begyndte vi at snakke, der snakkede man meget om at optimere både omkring det her self-tracking, men mm. også i forhold til medicin, at man kunne bruge medicin til andre formål, end det, det var udskrevet til. For eksempel kunne studerende bruge ADHD-medicin, når de gik til eksamen. Og der var sådan en utrolig kritisk tilgang i litteraturen, Mm. Så inden for sociologien, så taler man øhm, blandt andet om det pres, som ligesom driver det. Så der er en læge, der hedder Carl Elliott, som snakker om better than well, gjorde han populært den frase, at vi ligesom hele tiden lever en frygt for ikke at være gode nok, mm. og vi hele tiden presser os selv for at være perfekte. Mm. Øhm, der er også nogle andre sociologer, blandt andet øh, Niklas Rose og Emmeline Martin, som også snakker om, at vi er sådan nogle former for sådan mini- foretagende eller forretninger, hvor vi hele tiden kigger på alle vores egenskaber og vores øh, potentialer, og så skal vi hele tiden udvikle og prøve på at blive den bedste version af os selv. Ja. Så det er det her konstanten, sådan stræben, pres efter mm. at blive den bedste version af os selv. Og det vi var interesseret i, det er at se på ganske almindelige danskere, og hvordan ser det egentlig ud for dem, når mm. de beslutter sig for at selvoptimere
0: og forbedre dem selv. Mm. Og i din specifikke del af den her undersøgelse, hvad var det så, du gerne ville finde ud af der? Ja, altså jeg kiggede
1: på, på self-tracking, altså selvmåling, mm. og så havde vi to andre projekter, så en, der kiggede på spiritualitet, og en, der kiggede på medicin eller mm. substanser. Og vi havde sådan set det samme projekt alle sammen, at vi var interesseret i at se, altså hvad er det for nogle... Måder, det påvirker hverdagslivet. Uh, vi var interesserede af at se de her teknologier som en form for ramme mm. for vores selvudforskning, som også giver nogle, nogle normer, nogle mål for, hvordan vi forholder os til os selv og arbejder. Så ligesom om de teknologier, vi bruger, vi inkorporerer også nogle standarder, nogle normer, som på en eller anden måde bliver ramme for at forstå, hvem vi selv er. Mm. Så det var simpelthen nogle af de uh, spørgsmål, vi havde. Det var, som ligesom, forestilling om, om samfundet, om kroppet er, er ligesom indbygget i teknologien. Og hvordan påvirker det så menneskers
0: hverdag? Mm. Og senere, der skal vi jo også øh, tale om, hvad det var, du så selvfølgelig fandt, fandt ud af. Men lige her til en øh, start, inden vi, vi går videre. Hvordan sætter man sig for at undersøge det her? Altså, har I været ude i felten? Hvad har I, øh, hvordan har I indsamlet information om det her? Ja, det har været et etnografisk øh, projekt, det her. Mm. Så vi har været
1: tre antropologer. Så vi alle sammen kastet os ud i felten og har også alle sammen udført nogle... Selv eksperimenter ja. inden for det her, øhm, hvor jeg selv har forsøgt at, at tracke min kost, blandt andet. Øhm, og for min egen vedkommende, så meldte jeg mig ind i den her gruppe Quantified Self i 2012, og gik til deres første åbningsmøde, øhm, hvor jeg så nogle mænd i jakkesæt med PowerPoint, der stod og viste kurven for, hvornår de kunne se, at nu tabte de sig, og nu virkede de forskellige ting, de gjorde, ja. nu virkede de sammen. Og jeg synes, det var vildt fascinerende, altså. Så jeg meldte mig ind i den her gruppe, og og har sådan set fulgt den siden dengang. Er du selv blevet hugt på det? Ja, altså jeg tror på den måde, at jeg egentlig er repræsentativ for mange af dem, som er ligesom kommet ind og ud af bevægelsen. For jeg prøvede det i nogle måneder, og så fik jeg, altså jeg fik, en masse indsigter ind i. Jeg havde nogle helbredsmæssige udfordringer på det tidspunkt, og jeg kunne se, at der var nogle forskellige ting, jeg spise, som egentlig triggede det, mm. som jeg så prøvede at skære ned på. Så jeg fik faktisk en masse læring ud af okay. det. Ja. Øhm, men så har jeg ikke haft brug for det mere, og så har jeg droppet det. Ja. Øh, og på den der måde, så tror jeg at det der med, at man kommer ind, og så får man noget læring, og så er det sådan set fint. Og så forlader man det igen. Så det er meget sådan en flydende fornemmelse, eller mm. flydende bevægelse, hvor folk kommer ind, Prøver de nogle ting af, eksperimenterer, og så forlader de det igen. Så der er egentlig nok ikke så mange, som på den måde identificerer sig som self-tracker for eksempel mm. i Danmark. Mm. Øhm, altså ligesom selve kernen af, af det her fællesskab er ret lille, men, mm. men de har haft en kolossal betydning på den måde, at det er blevet sådan mainstream eller hverdagsfænomen, at, at vi prøver ting af.
0: til nye lyttere. Vi er i fuld sving lige nu med Kranibrod, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag zoomer ind på, hvad der sker, når vi bruger apps, smartphones og wearables til at måle på og forbedre os selv. Derfor har vi besøg her i studiet af Dorte Bruggaard Christensen, antropolog og lektor ved Institut for Virksomhedsledelse på Syddansk Universitet. For Dorte har nemlig med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond i længere tid forsket i mennesker, der tracker dem selv og deres kroppe. Og, og Dorte, det her fænomen, vi har på ind på det, men, men det vi har fokus på i dag, det er jo sådan en brik i puslespillet, kan man sige, i forhold til danskerne og deres sundhed. Og Du har forsket i det her med danskernes sundhedsforståelse i, i cirka 15 år, i sundhedsforståelsen sådan generelt de sidste 20. Hvis vi kigger på de store linjer, hvilken forandring har du så set i forhold til vores sundhedsforståelse, og hvordan passer det um, her med, med selvoptiveringsbevægelsen ind i den her udvikling? Ja,
1: jeg startede mit første store projekt omkring danskernes sundhedsoffattelse i 2008. Og det var på det tidspunkt, hvor Kernesunds familie blev udgivet. Og nu ved jeg ikke, om om alle kan huske men det var en bog om en familie, som havde masser masse problemer. Blandt andet så havde moren depression og overvægt, og sønnen har autisme. Og så besluttede hun ligesom at blive man kan sige, mester i sit eget liv, eller taske i egen hånd, og så ændrede hun kost, og tog gluten og sukker, og øhm, mælk ud af kosten, og mm. forbedrede familiens levet, øh, og ligesom helbred og livskvalitet markant. Mm. Og den blev ligesom øh, skældsættende for, for den måde, vi tænker kost på. Og man kunne se, at hele detaljhandlen de fulgte virkelig med. Mm. Så lige pludselig så kunne man gå ind i et almindeligt supermarked, og man kunne finde en hylde for laktosefri og glutenfri, og man kunne se, om der var sukker i de fleste produkter. Ja. Øh, og i dag tager vi det for givet, men i 2008, da jeg startede det på 6, så var det ikke sådan, når man gik ind i et supermarked. Ej. Man kunne f- måske finde noget, der økologisk, men den der specialisering var var ikke udbredt. Jeg vil tænke, at at det var ligesom der i 2008, omkring den tid, hvor det for alvor gik i gang, at at vi stiller spørgsmålstegn ved de budskaber, vi får fra myndighederne. Og det er ikke, fordi det nødvendigvis er forkert, men men måske passer de bare ikke lige til til dig, eller de passer ikke lige til mig. Så vi skal ligesom selv prøve af, Mm. og se, jamen, er det godt for mig at drikke mælk, for eksempel? Ja. Gør det godt for mig at spise sukker? Um, så på den måde, så søger vi mere hen imod sådan mere individuelle, personlige løsninger. Så vi ligesom ikke tager sådan de der standarder, som vi får fra videnskaben eller fra myndighederne, dem tager virkelig ligesom til os og omsætter, mm. at de måske nødvendigvis
0: passer lige til os. Og, øh... Lad os lige dykke lidt mere ned i den her Quantified Self-bevægelse. Hvordan adskiller de mennesker så sig fra, fra andre, der, der bruger apps? Fordi, altså, vi er jo mange, der, der bruger apps, så altså, jeg skal bare forstå det helt præcist. Det er simpelthen det her med, at de sådan miner det her data og aktivt forsker i deres egen sundhed, hvis vi kan sige det. Er, det. er det rigtigt forstået, at de sådan nørder ekstra meget ned i det, end andre, der bruger self-tracking-apps sådan lidt mere løst? Ja, altså forskellen for en almindelig dansker, som måske tracker
1: sin skridt eller sin kalorier, så er det her meget mere specialiseret, mm. og de går more, meget mere all-in. Ja. Så det er sådan mange forskellige data, som de indsamler og begynder at kigge på. Så det er meget mere systematisk og meget mere sådan komplet dataset. Mm. Øhm, så på den måde er det anderledes, og det, det er sikkert også derfor, at der ikke er så mange, der gør det, fordi det er sådan, Det lyder som ret meget arbejde. Det er ret meget arbejde,
2: ja.
0: Ja. <laughs> ja. Okay, ja, øhm, og, og som sagt, du har så altså prøvet det, så det kan vi også snakke mere om lige om lidt, fordi nu skal vi nemlig bevæge os ud i felten for at blive klogere på, hvad og hvem Dorte så fandt derude. Til radio 4. De her selvoptimerende danskere, der bruger apps og wearables til at hive en masse data ud om deres krop, du har været inde på, altså det er jo en, det er en divers flok, hvis vi kan sige det sådan. Øhm, sådan overordnet set, hvem var det så, du mødte derude?
1: Ja, altså første del af min studie, der meldte jeg mig ind, som, som jeg allerede snakkede om i starten, i det her Grundsæt self. Mm. som er sådan en lille gruppe med... Inspiration fra Silicon Valley, og nogle af de folk, der er sådan driv, drivkraften i den, de, mm. de kommer også jævnligt i Silicon Valley, eller har boet der en periode. Um, så jeg blev del af den her bevægelse, og det er nørder. Altså, ja. Det er sådan nogle dataglade personer, som elsker at nørde ned i de her datasæt Så det ja. er folk med uddannelser, typisk inden for teknologi, datalogi. Mm. Du sagde um, også
0: mænd, er det rimeligt at sige? Ja, de, at altså ø- der er...
1: Um, der er, der er overvejende mænd, men ja. der er også kvinder. Ja. Øhm, ja, jeg kan ikke lige give præcise mål, men mm. det er sådan primært mænd, men jeg har mødt nogle sådan virkelig hertige kvinder også. Ja. Men det er folk med sådan, ja, højere uddannelse, så har de typisk et eller andet mål. Og det kan enten være ligesom et personligt problem, de selv har typisk helbredsproblem, mm. eller simpelthen bare en interesse for at udvikle teknologier.
0: Mm. Og var der andre specifikke grupper, I gik efter ude i felten?
1: Ja, så efter jeg havde... Fuldt de her Quantified Self, som, som er meget specialiseret, og så blev jeg interesseret i hverdags hverdagsperspektiv, og så meldte jeg mig ind i et fitnesscenter sammen med to feltassistenter. Mm. Og så kiggede vi på helt almindelige dansker og sprog af, af self-tracking i fitnesscenter. Og det var lidt forskellige typer fitnesscenter, både sådan, fitness world gik vi ind i, og sådan mere, lidt mere sådan specialiserede sådan, øh, crossfit-inspirerede mm. miljøer. Øhm, ja, og det, det er jo sådan helt almindelige danskere, vi mødte. Der er jo over en million medlemmer i,
0: i Danske Fætten ja. ja, så det er, en, det er en bred målgruppe, Det er en meget bred målgruppe. Ja. Og, og nu <laughs> kommer det, det svære spørgsmål, så øh, fandt I ud af, om der er nogen farer altså, ved at måle på, på sig selv og, og på ens fremskridt? Fordi det var jo lidt det, som, som jeg forstod på dig i starten, at der var lidt en tese om, at det her, det var... Det var dårligt for os, at det gør os til sådan nogle selvoptimerende maskiner nærmest, ikke?
1: Ja, altså der er en masse farer forbundet med det, mm.
0: øhm, og det er også noget, som,
1: som de selv snakkede meget om. Så vi kan starte med, hvad der er positivt i det, så kan Ja,
0: lad os starte med det positive, så, så. <laughs> så kan jeg, ligesom, Fordi
1: det, det hænger sådan set fuldstændig ja. sammen, ikke? Jo. Så det positive ved det, det er, at man kan begynde at, at se de her former for sammenhænge, men de snakker selv om, at man kan have blinde vinkler. Der er mm. ting, du ikke lige har været opmærksom på, for eksempel at, at det er, når du spiser den type kost, at du ligesom får det her sundhedsproblemer. og det kan være for eksempel alkohol, at du prøver på at, ligesom at skyde det i baggrunden, at det er det, der gør, du så sover dårligere mm. eksempelvis. Ikke? Og så bliver du bevidst om de sammenhænger og får dem ligesom op i tal. Mm. Så, så det giver sådan en form for spejlbillede, en digital dobbeltgænger, snakker vi om, hvor du ja. kan se dig selv udefra. Øhm og det synes folk er enormt spændende. Mm. Øhm, I forhold til, hvis man så dyrker sport for eksempel, så kan det også være mega motiverende, at man kan se sådan, ens kurve den går opad, og du kan løbe hurtigere, eller du kan løfte mere. Mm. Så de her visualiseringer, der ligesom viser fremskridt, det er virkelig noget, der giver kick. Ja. Så man snakker om den her psykologiske virkning af de her visualiseringer, feedback-loop, mm. Og der er en amerikansk antropolog, Natasha Schult, som har snakket om som et sådan mikro-øjeblik, øh, hvor vi ligesom bliver hugt. Så mm. det, lidt, det, det har sådan en krog. Altså, vi bliver ligesom sådan lidt afhængige af, at, at vi skal se de her visualiseringer. Ja. Og det er jo fedt, når det virker. Ja. Altså, det kan virkelig give kick. Og det er også et kick, at man kan dele det med andre, så det kan give sådan en enorm an- anerkendelse mm. i fællesskabet. Øh, problemet er så, når det går den forkerte vej, eller stagnerer. Mm. Øhm, og der kan tal og visualisering være ret hårde Så for folk, der for eksempel prøver på at tabe sig øhm, Og de lige pludselig har nogle dage, hvor de kan se, at det går den forkerte vej Det, det kan være oplevet som, som ret hårdt Så tal kan være virkelig sådan støttende, men de kan også være virkelig hårdere, når de går den forkerte vej ja. Så ligesom motiverende kan være, ligesom demotiverende kan mm. det faktisk være Og mange snakker faktisk om, at de bliver sådan virkelig opgivende, eller ryger ned i sådan et hul, mm. når man kan se, at nu går det forkerte vej. Så for specielt i fitnesscenteret så vi, at de folk, der brugte tal, de havde ligesom brug for nogle gange nogle fællesskaber, de kunne snakke om talene, og mm. så på en eller anden måde prøve at lade være med at fokusere for meget på dem de dage, det gik den forkerte vej. Ja. Så på den måde kan det også sådan virkelig være demotiverende. Ikke? Ja. Øhm, så er der også det her med, at det er den her krog, mm. der får fat i en, at man ikke kan stoppe igen. Altså, det bliver ikke at, mm. at man kommer ind i sådan, ligesom sin egen lille verden, ja. og der er nogen, der snakker om det som sådan en osteklokke, mm. for eksempel. Ikke? At, at man ligesom går ind i en boble eller en osteklokke, hvor man ikke har kontakt med folk omkring sig. Så er der er også en, der snakker om, at han synes, simpelthen, at han isolerede sig fra familien og fra børnene. Ikke? Ja. At han var så fokuseret på sine målinger hele tiden, så han droppede det en dag, mm. fordi mm. Han, ja, han synes simpelthen, at det sådan, fjernede ham fra hans omgivelser. Mm.
0: Så det vil sige, at dem, hvor det er sådan, ligesom, i godsøjen går galt, eller hvor, hvor det gik over i gevind i en eller anden forstand, oplevede du så, at de rent faktisk droppede det? Altså, var der en, en refleksionsproces omkring det i, i forbindelse med også at gå over i gevind, måske nogle gange? Ja, nogle de droppede det. Ja.
1: Øhm, jeg vil sige, ja, altså på et eller andet tidspunkt, med alle dem, jeg fulgte over tid, så kom det et tidspunkt, hvor man ligesom ramte muren, kaldte mm. det det. Så man tænkte, okay, gør det her egentlig noget godt for mig? Ja. Man vågner op og tænker, gør det mit liv bedre? Bliver jeg en bedre version af mig selv, eller ja. er det bare noget, der virkelig er anstrengende og giver mig konstant dårlig, som vi det hed. Sådan en irriterende ting, som jeg hele tiden skal huske, og som egentlig ikke gør noget specielt godt for mm. mit liv. Um, og så var der mange, der måske besluttede at droppe det, eller mm. de besluttede sig for at bruge nogle enkle, meget... Øh, altså sådan lavtænkende målinger som skridt for eksempel. Ikke? Mm. Så det blev sådan en form for evaluering og refleksion over, hvad, hvad, hvad kan det her? Er det godt for mig? Mm. Så jeg synes, for, for i hvert fald for stort set de fleste, jeg fulgte, kom det her et tidspunkt, hvor vi kalder, at man rammer muren. Ja og kommer til at tænke over, hvad skal jeg med det her?
0: Men det kan jo altså også, som sagt, nu vi har vi været inde på, på nogle af de positive øh, ting, det her med at self-track, det kan, og, og som du også sagde, der er jo faktisk nogen, som rent faktisk holder ved det her. Ja. Hvem er det så, der aldrig ligesom rammer den der mur, men faktisk bliver ved med at være motiveret til at tracke sig selv, og, og bruge det her data til noget? Mm. Ja, der kunne jeg se,
1: at, at der var mange, som f.eks. i fitnesscenter, de gjorde det i fællesskaber, hvor de ligesom hjælper hinanden mm. igennem de dårlige mm. Øh, dårlige øjeblikke eller de dårlige perioder, så jeg kunne se, at her, de her sociale fællesskaber omkring tracking var super vigtige. Ja. Så det kunne for eksempel være ens træner, der siger, at det kan godt være, at det så skidt ud sidste uge, men prøv lige at se, hvordan det var for et år siden. Og det går faktisk fremad. Mm. Så det er en eller anden måde at altså, få perspektiv på de her tal. Mm. Øhm, måske lad være ikke så meget i den mm. Altså, se det lidt mere som, som et hjælpemiddel, end som sådan det vigtigste i ja. liv, ikke liv. Så man får sådan lidt mere sådan realistisk perspektiv. Mm. Uh, en anden ting, folk snakker meget om, det er jo også, at de her målinger er ret upræcise. Altså, de er jo ikke altså, udtryk for sådan det højeste udviklede Nej. teknologi, og mange af de her apps er ret upræcise, og det ved de fleste folk godt. Så man skal heller ikke tage det alt, alt for seriøst. Så det er sådan en eller anden måde at få det blødt lidt op, og lad være med at tage det alt for alvorligt,
0: bruge det som et hjælpemiddel, se det Mm. for det der.
1: Mm. Og så kan man sagtens fortsætte.
0: Ja. Og du har også været inde på det tidligere, altså det her med dem, der måske har en sygdom eller en anden lidelse. Yeah. Der er også en motivation der i forhold til så at, at blive ved med det her self-tracking. Ja, jeg vil sige, at det mest dedikerede folk. Altså de har enten været altså udviklere af teknologi,
1: mm. eller så har de haft og eller nogle helbredsmæssige problemer. Ikke? Ja. Øhm, altså for eksempel så mødte jeg en, en pige, som havde et firma i New York, hvor hun hjælper folk, der hedder lupus, som er sådan en sygdom, mm. øhm, Og der øhm, kan være nogle forskellige ting, åbenbart, som trigger deres anfald. Og hun bruger self-tracking til hendes klienter, mm. til at, at hjælpe dem med at finde ud af, hvad der ligesom kan trik et, et anfald, et lupusanfald. Og derfor folk... Ja, det det lyder til, at de får ret meget ud af det.
0: Ja, og og netop det her, det det bringer os videre til til det, vi skal høre nu, fordi jeg lovede jo lytterne, at vi også skulle høre fra en af de danskere, der faktisk har haft succes med det her med at indsamle data om sig selv. For selvom de former for opmåling eller tracking af ens liv, helbred og hverdag, som vi taler om her i dagens program, er et relativt nyt fænomen, så er der altså folk, der har været i gang med det her ganske længe, som vi kan høre. Og øh, en af dem er altså Thomas Blomset Christiansen. Han er iværksætter og softwareudvikler, og hans evner inden for IT, de kom ham til gode, da han for godt 15 år siden døde slemt med allergi og eksem. Du lytter til Radio 4.
3: Det var sådan i starten af 30'erne, hvor at, øh, mine allergier og eksenmer, begyndte at blive værre og værre. Og det var også sådan, at nogle symptomer begyndte at strække sig fra øh, sommerperioden, og så over resten af året. Og især sådan noget som øh, voldsom træthed, jeg kunne blive ramt af. Øh, og jeg synes, det var lidt for tidligt i mit liv, at blive ramt af sådan noget. Og jeg synes også, at begyndte at gå ud over min, altså både livskvalitet og også min, min performance. Øh, og så gik jeg så til min læge, og hun var, hun var, hun var så sin mødekommende, men, men det jeg så i tilgangen i, tilgang, i i system, det var ikke sådan en problemløsning tilgang. Og det var den, jeg var vant til for mit arbejde. Og det var som om, at man bare kom nogle plaster på såret, eller behandlede symptomerne, i stedet for at finde selve årsagerne til problemerne. Og, og det var det, jeg var vant til fra mit arbejde, både med software, jeg arbejdede dengang med procesforbedringer i softwarevirksomheder. Især. Så, det, så det, jeg gjorde, det var, at jeg at jeg kender det her med at arbejde med systemer og prøve at få dem til at fungere bedre. Og hvis ikke lægenvidenskaben hvis ikke har et bedre bud, så kan det være, at jeg finde et bedre bud ved at undersøge det selv. Og hvis man skal forbedre et system, så vil man gerne have nogle data om, hvordan det her system, det kører. Og det var så der, hvor jeg fik den her idé, at jeg kan begynde at indsamle data fra min egen hverdag, og det kan jeg så bruge til at karakterisere, hvordan det hele, det kører. Og så kan jeg måske få idéer til at få det til at fungere bedre for mig.
2: Og hvad var det så for nogle data, du begyndte at indsamle dengang?
3: Det jeg prøvede på dengang, og vi skal tænke, at før, der var smartphones og den slags rigtigt, så, så jeg havde sådan en, en, en gamle Ericsson telefon, der kunne tage billeder, så jeg begyndte at tage billeder af min mad, for jeg havde sådan lidt research, der indikerede, at der kunne være noget med mad og allergier, for eksempel også øh, øh, den slags pollenallergi, jeg havde. Jeg begyndte at lave noter i nogle øh, folder på min computer, min, min laptop, hvor jeg havde tidsstempler på, hvornår jeg oplevede bestemte øh, symptomer og sådan noget. Og så fordi jeg selv kan skrive software, så kunne jeg så prøve at begynde at behandle de her data. Så det var sådan virkelig meget øh, med, med elastikker og med, øh, med tyggegumme og den approach. Men det er så fordi, jeg kan bygge værktøjerne selv, for de fandtes ikke dengang. Men det virkede? Ja, altså i over, øh, en sådan overrække, en, en så fik jeg jo så både observeret hvad der foregik og så fik jeg så udviklet også øh, forskellige eksperimenter der så kunne fortælle mig om hvad kunne jeg gøre i stedet for og noget af det der så for virkede med min, min øh, både min øh, allergi eksempel det er, det er at gøre noget ved min kost og der, og der skal jeg også tænke på at jeg er jo ikke øh, ikke læge så jeg kan jo ikke øh, ordinere nogen medicin eller nogen test til mig selv så man prøver at eksperimentere med de ting som vi alle vi andre vi har til rådighed i hverdagen så, så det er også en måde at finde øh, det, man kalder interventioner, altså ting, man kan gøre, som er øh, både billige og tilgængelige.
2: Og du kan så arbejde med det i godt 15 års tid, øh, og jeg formoder, at der er så sket en udvikling i den måde, som du måler på over de 15 år.
3: Helt sikkert. Øh, altså dels er der jo sket det med de værktøjer, man kan bruge, det vi kalder instrumenterne. Ikke? Altså til at starte med, må jeg bygge dem selv. Og jeg har også været med til at bygge en smartphone hvor man kunne indsamle de her data fra sin hverdag. Og så er der jo selvfølgelig også kommet alle de her wearables, som kan indsamle data mere øh, automatiseret. Og noget af det, som jeg har brugt de senere år, så det er det, at, at ved har sådan en aktivitets så kan man få sin hvilepuls. Det er noget, jeg har lært rigtig meget øh, det fænomen. Og så sker der jo så også det øh, igennem årene, at det ændrer sig, hvad jeg fokuserer på også derfor, hvad jeg indsamler data om. Fordi man kan ikke indsamle data om alting hele tiden. Det er simpelthen umuligt. Det der med at indsamle data om alt, den findes. ikke. Der er så mange forskellige fænomener og detaljer i ens eget liv, at det kan man simpelthen ikke. Så vi er nødt til at fokusere og ud efter, hvad der interesserer en, og hvad man har spørgsmål.
2: Hvor er din allergi og eksem så hen nu? Altså, hvordan har du det?
3: Jamen, det er sådan, at jeg vil sige, at jeg har fået min sommer tilbage efter jeg havde øh, over 30 år, øh, hvor at, at jeg følte mig øh, helt, siden jeg var barn, nærmest som en ældre herre, fordi jeg havde så lidt energi og følte, så meget træt, øh, følte mig så træt. Og jeg havde simpelthen ikke brugt allergimedicin i over 10 år. Så der er jo også besparelser i det, Udover det at undgår øh, de øh, bivirkninger der også er forbundet med at tage sådan noget.
2: Men hvad er det for nogle observationer, du tænker, der har været meget virksom? Der er måske flere forskellige ting, men er der nogle af dem, du kan fremhæve, som hvor du tænker, at der skete noget i forhold til din sygdom?
3: Ja, altså det var det at, at, at tracke mit uh, fødevareindtag, hvor jeg har over 10.000 billeder af mad, jeg har spist over en årrække. Og så bruge det i en proces, hvor jeg så eksperimenterede og prøvede at lære fra uh, det, jeg så. Og der var simpelthen, jeg har data, der viser to forskellige sommer, En sommer, hvor jeg havde en bestemt sådan, tilgang til min kost. Og så prøvede jeg at ændre den gå tilbage til lidt det, jeg havde før sommeren efter. Og der fik jeg simpelthen uh, 3-4 gange så mange nys. Den sommer. Og nys, det er jo så det fænomen, som, som jeg kalder min uh, claim to fame, som jeg nok er mest kendt for at have tracket. Jeg har simpelthen tracket alle mine nys i uh, mere end 11 år. Uh, og det er jo så det, jeg bruger til at overordne og karakterisere, hvordan går det med mine, uh, mine allergier. Og nu er det sådan simpelthen, at jeg er som mindre på et år end uh, folk, der ikke er diagnosticeret med allergier. De gør.
0: Du lytter til Radio 4. Og Thomas Blomstedt Christiansen arbejder i dag, blandt andet med at hjælpe andre ved hjælp af dataindsamlingen. Og det kan du høre mere om lige om lidt. Men, øh, men dog inden da, jeg ved, du kender jo, Thomas, Thomas står faktisk lige i forbindelse med jer. Har du nogen umiddelbare kommentar til det, vi hører, han fortæller i indslaget her?
1: Ja, altså, jeg vil sige, at han er jo meget øh, repræsentativ på den måde, at han, han går over lidt. Mm. Øhm, og han har sådan en helt konkret ting, at han mm. prøver at gøre noget ved Så på den måde er han sådan øhm, ret repræsentativ for nogle af de self-trackere, jeg mødt øhm, Man kan også sige, at han på den måde jo ikke er sådan kritisk over for lægevidenskaben Men han har bare ikke ligesom fået de løsninger mm. Så han, han sætter sig selv for, altså tager ligesom skeen i egen hånd Og går ud og prøver at se, hvad kan jeg gøre ved det her Så på den måde er han sådan et godt eksempel på den her Quantified Self-bevægelse.
0: Ja, og det, altså, det lyder fuldstændig, han siger jo, at han har taget 10.000 billeder af sin mad, og hvad var det, han så registreret 11 års nys, ikke? Altså, det er jo <laughs> kæmpe mængder af data, han har på sig selv. Så det er altså netop det her med, at det faktisk er sådan nogle eksperimenter og at se sig selv som en eller anden form for forskningsprojekt, selvom man ja. ikke er forsker og ikke er, Han siger jo også selv, at jeg er jo ikke læge, men det her er mine egne erfaringer. Ja.
1: Ja. Han er også en form for sådan mønstereksempel eller skoleeksempel, ja. og de færreste har jo altså den energi og, og den sådan person, som 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 ja. Så de fleste, jeg har mødt, har, har lagt mindre energi i det ja. og har gjort det en periode. Ikke? Øhm, og der er øhm, ja, en af de ting, som vi sådan er kommet frem til at argumentere for det, det er at vi ligesom øhm, sammen udvikler os sammen med. Altså med teknologi, så man kan mm. ligesom sige, der er den der meget kritiske, som jeg startede øh, i programmet, kritiske bevægelse, hvor man ligesom ser på teknologi som noget, der ligesom kan gøre os fremad over, over mm. for os selv og tage os væk fra os selv. Mm. Øhm, og så er der sådan en meget positiv øh, tilgang til teknologi, som er meget finder inden for øh, industrien eller for tech at vi kan bruge det til at løse verdensproblemer. Og jeg selv kigger på teknologi som noget, vi lever med. Mm. Altså, vi udvikler os sammen med det, ikke? Mm. Og så øhm, prøver vi nogle ting af, og vi får en læring. Øhm, I starten kan det være super sjovt at se, hvad kan det gøre for os. Og så på et tidspunkt begynder vi måske at kede os lidt, eller synes ikke rigtigt, at det giver mening, og så prøver vi noget andet. Yeah. Så det er sådan den her bevægelse. Altså, vi kalder det selv som et laboratorium. Så vi kommer ligesom ind måske i det her... Laboratorier, som, som selvoptimerings- mm. er, og det kan være, at vi prøver ny kost eller teknologi. Og så prøver vi det af at lære nogle ting, og måske er der nogle ting, vi ikke synes, vi lært noget af, mm. og så går vi videre til det næste, og så kommer vi ud et andet sted. Mm. Måske ikke præcis det sted, vi har troet, vi ville komme ud, men vi kommer ud og er blevet sådan klogere i en eller anden forstand.
0: Ja, og, og det her med at blive klogere, på sig selv igennem det her med dataindsamling. Det, det hørte vi jo altså som sagt, at uh, Thomas Blomset Christiansen, han også uh, arbejder med at hjælpe andre med at uh, gøre, så uh, det skal vi videre og se nærmere på nu, fordi nu skal vi nemlig kigge ud over mulighedernes vista og tale om fremtiden, både i forhold til, hvad vi kan bruge det og måle på os selv med apps og wearables til, men også i forhold til, hvad der bør forskes videre i i forhold til de her tendenser inden da der skal vi altså lige høre mere fra iværksætter og softwareudvikler Thomas Blomstet Christiansen. For Thomas han har altså arbejdet med at indsamle egne data, som vi hørt i mere end 10 år. For blandt andet altså at få bugt med slim allergi og eksem. Og det er altså som sagt faktisk lykkedes ham som du kunne høre i indslaget lige før. De erfaringer han har erhvervet sig undervejs har han nu også gjort til en vigtig del af arbejdslivet. Du lytter til Radio 4.
3: Der har jeg prøvet at være med til i forskellige sammenhæng, både sådan mere klassisk medicinsk, men så igennem senere år, så har Jacob B. E. Larsen og jeg, og Jacob han er lektor på D2, vi har udviklet et nyt instrument, vi kalder One Button Tracker, som er et nyt stykke hardware, et nyt stykke elektronik, som kun har en knap, og det gør den ekstremt effektiv til, at man kan, kan tracke ting i hverdagen, og vi arbejder sammen med psykologer, der, der behandler Både militærveteraner og også flygtninge for PTSD, altså posttraumatisk stress, fordi vores instrument og vores erfaringer med self training simpelthen kan give dem nye data i den her behandling, som så sammen med deres klienter kan gøre, at de kan ramme meget mere plet i forhold til, hvad der udløser deres trauma i hverdagen. Og så også dermed få de her interventioner, som vi så har til at virke meget bedre. Så det er noget, vi arbejder på på nogle år efterhånden.
2: Hvordan kan den her lille knap så gør noget for for den PTSD-ramte?
3: Noget af det, der har været en helt grundlæggende læring inden for Quantified Self og vores arbejde med self det er, at man skal sørge for at tilpasse tingene til den enkelte. Man skal gøre det meget personligt. Det er meget svært at få folk til at tracke noget, hvis ikke de synes, det betyder noget for dem, eller det kan gøre en forskel. Så noget af det, vi er i gang med at udvikle, det er, at de her behandlere, de sammen med deres patienter, finder ud af, hvad er det vigtigste, de kan tracke. Så vi har nogle eksempler, hvor det, øh, med en veteran, det kunne være, at, at der var en muskelsamtrækning i øh, brystkassen. At det var det vigtigste for ham at trække, Og så øh, har der været en, hvor det var ændringer i vejrtrækningen. Men man skal simpelthen bruge tid og kræfter på sammen at finde ud af, hvad det vigtigste ville trække, øh, Og det betyder, at man kan ikke komme med sådan en, en ovenfra nedtype type øh, proces og diktere, at for alle, der har PTSD, så skal de trække det her. Fordi... Som vi ser det, så er det simpelthen opskriften på at få til at fejle. Så man skal tur virkelig at gøre det personligt, ligesom vi også har gjort i vores eget arbejde med Self hvis man tager det ind i de her kliniske sammenhænge. Og det er lidt en, kan man sige, en udfordring for den måde, man er vant til at tænke på, især for lægevindskaben.
2: Men der er ikke sådan en almindelig handel, eller man, du kan ikke gå ind til lægen og få det nu, den her?
3: Nej, vi er stadigvæk der, hvor vi er i gang med at, 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 at lave de initiale afprøvninger, for at man kan få indført noget inden for... At, at, Behandlingssystem, så skal man have det, man kalder evidens. Så, så det kræver simpelthen en øh, Større og større studier, der så kan være med til at underbygge, at, at det kan gøre en forskel.
2: Du nævnte tidligere også, at du også arbejdede med det inden for klassisk medicin. Hvordan er det så foregået?
3: Det er stadigvæk lidt tungere, og det handler lidt om, hvordan man tænker tingene der. Og det er nemlig den her mere ovenfra og ned, og man er meget mere låst fast til bestemte diagnoser. Og der kan man sige, at det vi har set inden for self-tracking og vores egen praksis også, det er jo, at det er en meget mere en lærende proces. Og det vil sige, at opfaldelsen af, hvad der foregår og hvordan man skal gå til det, den, kan, den ændrer sig formentlig undervejs. Og det er man ikke så klar til inden for medicin nu. Hvorimod det, vi har set, det er, at psykologer og nu også psykiater faktisk er mere øh, klar til den øh, tilgang, vi har. Fordi de kan godt se, det at få patienters oplevelser i hverdagen af symptomer eller øh, andre ting, der sker for dem, at det faktisk kan gøre en forskel i deres måde at behandle på. Har du ikke også arbejdet med folk, der har fysiske sygdomme? Jo, det har vi også prøvet. Altså, jeg har prøvet helt tilbage til, i 2011, var med til samarbejde med en amerikansk læge, som fuldstændig forstod det her. Men Paul, han er så specielt, fordi han uddannede flyingenier også i forvejen.
2: Men hvad var der for nogle sygdomme, I med det?
3: Jamen, det var især også nogle, der var livsstilsrelateret. Livstils, der var blandt andet en interessant case med en, en mand, der fandt ud af, at han faktisk ikke havde hjerteproblemer, men det var mælken i hans te, der gjorde, at han fik sur opstød i stedet for. Og han var simpelthen blevet indlagt mange gange for, for angivelige eget problemer. Men øh, ved at trække for hans kost og hans symptomer, så fandt vi ud af, at, at, at det var det, der problem i stedet for. Hvor
2: store perspektiver tør du sige, der er i det her? Kan vi alle sammen blive en lille smule bedre, hvis vi soft-trackede?
3: Ja, så altså, hvis, øh, hvis man har et spørgsmål eller et problem, som er tilstrækkeligt vigtigt for en, vil jeg sige. og det er også derfor, at, at, at det er nok ikke noget for alle, og nok ikke noget, man gør hele tiden. Øh, det er noget, som øh, man kan trække ind og tage i brug, hvis der er nogle spørgsmål, som, som de her metoder kan hjælpe på at svare på. Og det er også derfor, at, at begrebet selvoptimering, det har jeg aldrig rigtig brugt mig om. Fordi det er meget mere en lærende proces. Altså hvis man skal være sådan rigtig nøje, så kan sige optimering med det mest forstand. Det implicerer jo, at, at der er et optimum. Man ved, hvad optimum er. Men sagen er at i den her type proces, det man finder ud af, det er faktisk, at uh, tingene er ikke helt som, man troede, de var. Så det er noget, der ændrer sig hele tiden, så man lærer noget, og det er nok den proces, man skal være, være klar til.
0: Fortalte her Thomas Blomset Christiansen til vores reporter Kasper Fris. Og til de lyttere, der er kommet til undervejs, vi nærmer os her så småt slutningen på Dagens Kranibod Radio 4s daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag ser nærmere på de danskere, der ved hjælp af eksempel apps. Og wearables kan måle på dem selv og hermed indsamle data, der kan bruges til at forstå og måske endda forbedre eget helbred og liv. Og derfor har vi besøg her i studiet af Dorte Brogaard Christensen, antropolog og lektor ved Institut for Virksomhedsledelse på Syddansk Universitet, der med støtte fra Danmarks Fri Forskningsfond i længere tid har forsket i mennesker inden for netop det her felt. Og, Dorte, vi skal lige om lidt tale om, om fremtiden i forhold til det her. Men, øh, men inden da, altså Thomas, han fortæller faktisk, at han, han bryder sig egentlig slet ikke om det her udtryk selvoptimering. Øh, og det kan vi vel godt lige få, få penslet ud for lytterne. Det er vel også med et udtryk i forskere og brugere, og egentlig ikke så meget de mennesker, du møder ude i felten selv, betegner sig som selvoptimerende. Vel?
1: Nej, det lykkedes faktisk ikke rigtig at finde nogen, som på den måde tager et et på sig, som som, som, som ligesom udtryk for hvem de er. Så man kan sige, at man kan måske prøve at optimere noget, men samtidig så ligger man også sådan lidt afstand til, at mm. man på den måde er sådan en optimerende person. Netop fordi, at det kan føre ind i nogle helt andre retninger, man oprindeligt havde tænkt, og man ligesom ved, at det ikke er nødvendigvis fordi man bliver mere effektiv eller kan over mindre, at man så får et bedre liv. Så det er meget sådan, det her optimering set som et bedre menneskeliv, mm. og der er optimering måske ikke den, den bedste betegnelse. Så der er sådan en kritisk afstandsstand til det. Så, så den her diskussion om det, ja, den kommer meget både fra medierne, og den kommer meget fra, fra sociologien, at, mm. at man er meget sådan kritisk og snakker om optimering som, som et samfundsmæssigt sådan udfordring eller problem.
0: Mm. Og i forhold til de her selvtrækkende danskere, hvordan vil du gerne arbejde videre med dem? Er der noget, du gerne vil forske mere i, i forhold til til den her gruppe?
1: Ja, altså, der er en en masse ting, som ligesom er kommet op. Nu har jeg talt sådan forholdsvis positivt om om teknologien, men men der er nogle ting, jeg er bekymret over, som jeg synes, kunne være interessant at afdække. Altså for eksempel, så kommer teknologien med en standard, som mm. passer en normal krop. Så hvis det vil sige, at du for eksempel er overvægtig, så kan du måske ikke bruge kropsskanningen. Den, den, den er måske ikke præcis som udgangspunkt, men den er i hvert fald ikke præcis, mm. hvis du ikke passer en standardkrop. Så de er ligesom sat op til nogle normale kroppe, som vi har. Nogle af i samfundet, men vi har jo alle typerkroppe. Ja. Og det kan få folk tygt føle sig stigmatiserende og demotiverende. Så jeg synes, det er interessant at kigge på altså de standarder, som teknologien kommer med. Hvordan opleves de af brugerne. Ja. Fordi der tror jeg, der kunne være noget arbejde. Øhm. Derudover, så synes jeg også, det er interessant at, at, at se på, hvordan kan man bruge teknologier, så de virker motiverende og ikke demotiverende. Mm. Fordi jeg kan se, at det kan virke begge, det kan gå begge veje. Så ja. det kan være noget, der virkelig, virkelig motiverer folk til at f.eks. løbe mere eller være mere aktiv, men når, når det ligesom går den forkerte vej, så kan det virkelig være demotiverende. Og hvordan kan man måske bruge de her teknologier i nogle fællesskaber, så det, så det støtter? Mm. Um, så det er også at gå ud i de her sociale fællesskaber. Det kan fx være unge, som dyrker fitness. Mm. Um, og derudover, så synes jeg, det kunne være interessant at bare vide lidt mere om forskellige typer brugere. Mm. For den litteratur, vi har, altså den er enorm. Da jeg startede i 2012 var der et par enkle artikler, altså det kunne man nærmest læse på en dag det der var skrevet, og nu er det bare altså det uendelige af litteratur. Men det handler alt sammen om vestlige samfund og middelklasse mennesker. Mm. Og er det kun dem der bruger den, er det kun dem det giver mening for? Er der andre grupper der bruger det? Hvordan bruger de det? Mm. Det ved vi virkelig meget lidt om. Øhm, er det fordi det ikke appellerer, det ikke giver mening for for eksempel folk lige ude fra den vestlige verden, mm. eller er det bare fordi vi simpelthen ikke har studeret hvordan det bliver brugt? Mm. Der synes jeg synes også det er interessant at kigge på hele altså dataøkonomien. Så hvad sker der med de data vi samler op? Øh, for eksempel hvis vi har nogle Kvinder i Afrika, der dyrker sport og får en eller anden dem fra USA. Altså, hvad bliver de data præcis brugt til? Og det ved jeg også, at nogle af de her kvinder har været bekymret over, for jeg har set nogle studier af det. Så hvad hvad sker der med de data, vi producerer? Og det er jo noget, vi i større grad er blevet bevidst om her. Altså, der har været den her... Skandale med Cambridge Analytica, som mm. man kunne se, ligesom var et firma, som opsamlede data, der kunne blive brugt af Facebook til at påvirke folk i, i valgsituationer. Så der er kommet sådan en stigende bevidsthed om, at data, det kan jo bruges til alt muligt mm. og kan blive solgt til alle mulige. Um, og den del af det, synes jeg også, uh, vi kunne bruge nogle flere studier.
0: Yeah. Yeah. Og hvis vi nu ser på den her selvoptimisende tendens, jeg ved godt, at øh, forskere er ikke super glade for at komme med fremtidsforudsigelser, det er jo noget usikkert noget, men, men hvis vi nu ser på, du har jo netop arbejdet med den her udvikling i lang tid, ikke? så hvis vi kigger på den historiske udvikling af danskernes sundhedsforståelse, kan vi så gætte på, om det her det er en tendens, der vil fortsætte, eller er det sådan en forbipasserende trend? Altså, mit bud er, at det fortsætter, mm. og det, jeg, jeg tænker for den
1: sådan ja, så en de danskere i Storbyen, så har vi lavet et eller andet eksperiment. Altså har vi prøvet at ændre vores kost på et tidspunkt, eller dyrke motion et par gange om ugen, eller
0: mm.
1: prøve at gøre et eller andet ved det rum, vi sover i, prøve at se, om vi kunne få en bedre søvnkvalitet, så vi gør det jo stort set alle sammen i et eller andet omfang. Så forskellen fra os, mm. sådan almindelige danskere, og så de her Quantify Self, det er sådan mere graden af, hvor meget vi går ind, og hvor meget det fylder, og hvor systematisk vi er. Mm. Så jeg tænker, tænker, det er noget, der der er kommet for at blive. Men i forhold til, hvis man ser optimering som som det at blive bedre menneske, så kan det også være den modsatte bevægelse. Jeg ser mange, der snakker om optimering, om at få et bedre liv, at det kan være bevægelsen væk fra teknologi og og mod det enkle. Og og der er mange, der også snakker om det her detox. Så optimering kommer måske i den på den lange bane til at handle om mere at, at simpelthen få et godt liv, ind og være effektiv og højt performende.
0: Ja, og øh, med det, der bliver det hermed ordene for den her omgang af kranebryd. Det var altså Dorte Brogaard Christensen, antropolog og lektor ved Institut for Virksomhedsledelse på Syddansk Universitet, der har været vores guide her i øh, dagens program og ud i de selv danskere. Dorte, tusind tak, fordi du var med her i dag. Ja, og tak, fordi jeg må komme ind. Og til dig, der lytter med, husk nu, vi sender Kranibrod alle hverdage kl. 12.10-13 her på kanalen, så hvis du har en god idé til et program, ja det kan være et spørgsmål, et tema, eller måske en bestemt ekspert, du gerne vil høre mere fra her i studiet, så skriver du bare ind til os, og det er på kranibrod-radio4.dk. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn det er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.